0: Als Europas führende Nachhaltigkeitsbank und Pionierin seit 1980 finanziert sie ausschließlich den ökologischen und sozialen Wandel. Für ein gutes Leben. Heute und morgen. Und mit einem grünen Giro bei Triodos kannst auch du die Transformation vorantreiben. In Hamburg und weltweit. Das war Werbung. Herzlichen Dank.
1: Heute befrage ich die Fraktionsvorsitzende der Grünen in der Hamburger Bürgerschaft, Jenny Jasberg. Ahoy Jenny. Ahoy Lars. Liebe Jenny, mit welchen Gefühlen blickst du gerade nach Berlin? Ist Hamburg gerade die Insel der Glückseligkeit, weil hier alles so schön und friedlich ist, der Haushalt einigermaßen gerade steht und so weiter?
0: Ich glaube, ich blicke gerade weder nach Berlin noch innerhalb Hamburgs um mich herum mit äh, ganz besonderen Glücksgefühlen, sondern ich muss ehrlicherweise gestehen, dass mir die aktuelle Lage aus sehr vielen Gründen sehr große Sorgen bereitet. Ähm, und ich glaube, dass alle, die im Moment in politischer Verantwortung sind, ähm, wahrscheinlich ein Großteil dieser Sorgen tragen, zumindest die demokratischen Akteure in der Gesellschaft. Und ähm, deswegen bin ich da mal ganz skeptisch, ob wir hier im Land der Glückseligen sind, sondern auch uns treffen die Entwicklungen in Berlin, aber auch die globalen Entwicklungen ähm, sehr hart. Und ähm, auch wir werden viele Herausforderungen haben, die wir meistern müssen, um damit umzugehen.
1: Ich kriege als Unbeteiligter manchmal den Eindruck, dass äh, wenn Politiker erstmal an der Spitze einer Organisation sind, egal eines Ministeriums oder wie auch immer, äh, irgendwann ihren ihren Logikanteil verlieren oder aber auch so ein bisschen der Bezug zur Basis, das wurde ja früher schon immer wieder vorgeworfen. Ähm, ist, das, ist das etwas, wo man sich selber auch vor schützen muss, wenn man Fraktionsvorsitzender ist? Oder ist meine Beobachtung völlig verkehrt?
0: Nee, ich glaube, deine Beobachtung ist natürlich total richtig. Also ich kann zumindest für mich persönlich sagen, dass ich äh, mir Mühe gebe, ähm, diese Bodenhaftung, auf die du da abzählst, nicht zu verlieren. Aber ich verstehe auch und ähm, kenne das leider auch aus der Erfahrung mit äh, Menschen, die ich irgendwie in den, in den vielen Jahren, in denen ich in der Politik bin, ähm, begleitet habe oder die ich gesehen habe. Also ich glaube, das Problem ist, wenn man den ganzen Tag politisch, hauptberuflich aktiv ist, dann ähm, umgibt man sich ja in der Regel mit Leuten, die man sich nicht aus privaten, persönlichen Gründen ausgesucht hat, sondern ne, da versucht man ja irgendwie gemeinsame Linien zu finden und ähm, bekommt natürlich auch viel Rückmeldung, ähm, die man dann, sag ich mal, auch irgendwie positiv wahrnimmt. Leute loben einen oder Leute umgarnen einen, häufig ja auch aus Lobbyismusgründen. Ähm, das ist aber ja nicht identisch mit einem persönlichen Feedback zu dem eigenen Verhalten zum Beispiel. Und wenn man, ähm, ich merke das selber, ähm, wenn ich dann versuche, zum Beispiel mit äh, Freundinnen aus der Vergangenheit, also aus einem nicht-politischen Leben Zeit zu verbringen, dann kostet es mich einfach auch wirklich viel Energien, solche Termine stattfinden zu lassen. Ne? Also weil natürlich ist immer irgendwas gerade sehr akut wichtig und man muss sich gerade akut um irgendwas kümmern. Ähm, und dann tatsächlich sich den Raum zu nehmen, auch noch mal abgekoppelt von der Politik äh, stattzufinden und auch mal im Gespräch in einem nicht-politischen Kontext rauszuhören, wie es eigentlich gerade die Stimmung. Das muss man sich schon gezielt vornehmen. Und da muss man sich dann auch wirklich die Ressourcen äh, zusammenklauben, um das dann äh, auch zu realisieren aber ich versuche das und finde das auch ehrlicherweise sehr wichtig, weil manchmal einen das auch ziemlich runterholt, ne? wenn man den ganzen Tag in der Debatte hängt und denkt, oh Gott, das ist so wichtig und man sich schon in den Feinheiten der Debatte irgendwie verhakelt hat gedanklich und dann plötzlich merkt im Gespräch mit äh, Leuten außerhalb der politik -Bubble, dass die von dem ganzen Thema noch gar nichts mitbekommen haben. Ne? Also dann merkt man manchmal schon auch diese Kluft zwischen dem, was man selber tut und dem, was draußen ankommt und äh, das, ich glaube, das ist sehr, sehr wichtig, aber es ist halt auch eine Herausforderung, wenn man hauptberuflich Politik macht.
1: Jetzt beobachten wir ja seit Wochen und Monaten schon diese Dissonanzen, die es in der Berliner Koalition gibt. Ähm, strahlt das irgendwie halt auch auf äh, die, die Grünen und die SPD? Die FDP ist nun nicht in der Regierungsverantwortung hier in Hamburg. Strahlt das auch auf eure Arbeit ab, dass ihr dann euch vielleicht auch zankt, was die Großen da so anstellen oder färbt euch das gar nicht ein?
0: Na, ich würde sagen, das betrifft uns abstrakt. Also ich glaube, ähm, wir in Hamburg mit unserer ähm, doch ja auch auf vielen Jahren Erfahrung aufbauenden Koalition haben jetzt nicht unbedingt äh, die gleichen Herausforderungen oder auch ähm, große Gemeinsamkeiten mit der Ampelkoalition in Berlin, aber die großen Linien, die dort diskutiert werden, äh, die betreffen uns ja zum Teil dann einfach auch im politischen Ding, guckt man jetzt auf die Haushaltssituation, aber ähm, auch von der Stimmung der Öffentlichkeit kriegen wir natürlich einiges ab. Ich habe jetzt lustigerweise heute Morgen gedacht, also dass bei all den Schwierigkeiten ich doch in der aktuellen Dynamik wahrnehme, dass Rot und Grün ne, im Moment doch eine stabile Linie auch in der Gesellschaft bilden. Also sei es einmal sich gegenüber ähm, den rechten Dynamiken und auch der der Zunahme ähm, an, an Stimmen bei der AfD. Also wer sich da klar positioniert, das ist Rot-Grün. so ne? Und da gibt es, äh, glaube ich, auch eine echte Brandmauer, im Gegensatz zu dem, was wir ähm, viel, an vielen Orten ähm, bei der CDU erleben. Und auf der anderen Seite auch, was jetzt ja gerade in dieser doch sehr schwierigen Phase mit Blick auf die äh, Haushaltslage gefordert wird von Konservativen, nämlich die äh, Sozialleistungen anzufassen. Da sind ja Rote und Grüne in der Regierung die stabilen Kräfte, die sich dagegen stemmen. Und ich habe ein bisschen das Gefühl, dass wir diese großen Gemeinsamkeiten bei den großen Linien, ähm, naja, einmal hier sowieso Leben in Hamburg, aber dass uns das wahrscheinlich auch bei all dem, was auf uns zukommt, noch mal eher verbinden wird.
1: Du hast vor kurzem ein klares Statement gegen Antisemitismus gesetzt in einer Rede in der Bürgerschaft. Wie viel Mut brauchst du dazu, so eine klare Kante irgendwie zu zeigen? Oder denkst du da gar nicht drüber nach? Weil ich erlebe ja sehr häufig Menschen in der Öffentlichkeit, die sagen, ach nee, dazu sage ich lieber nichts. Hm.
0: Also ich glaube, eine klare äh, Position zu Antisemitismus zu äußern, sollte zumindest allen demokratischen Akteuren, die hier in Deutschland unterwegs sind, äh, sehr leicht von den Lippen gehen. Das ähm, halte ich für eine Selbstverständlichkeit. Also ich glaube, was im Moment noch viel herausfordernder ist, ist ein Wording zu finden, ähm, das es unterlässt in, diese, in diesen Versuch, die Gesellschaft weiter zu spalten, ähm, reinzugehen. Also ich erlebe sehr stark, dass es einfach auch Äußerungen gibt und jetzt leider nicht nur von äh, den, den Rechtsextremen, die ähm, auch weite Teile der Gesellschaft, sage ich mal, pauschal stigmatisieren und ähm, sie vorverurteilen. Und ähm, hier ein Wording zu finden, ähm, das eben nicht andere diskriminiert, wenn man über Diskriminierung spricht, das scheint mir im Moment eigentlich die größere Herausforderung zu sein. Also, dass beispielsweise auch Forderungen im Raum stehen, alle Menschen, die in irgendeiner Art muslimischen Kontext haben, mögen sich doch nun bitte auch zu dem Nahostkonflikt verhalten, unterstellt ja, also dass die Menschen überwiegend hier eine schwierige Position haben. Aber ähm, ich weiß auch aus meinem persönlichen Umfeld, dass es Menschen gibt, die hier einfach aufgewachsen sind. Und äh, ich meine, das werden wahrscheinlich viele kennen, vielleicht irgendwie Familienangehörige äh, haben, die noch einen religiösen Alltag pflegen, das vielleicht selber gar nicht tun. Ich meine, das machen auch die meisten Menschen mit einer christlichen Konfession äh, wenig. Und äh, hier sozialisiert sind, aufgewachsen sind und die gleiche Haltung haben ähm, wie, wie ich beispielsweise und trotzdem dann konfrontiert werden mit einer Erwartungshaltung, so du im Speziellen musst dich jetzt aber irgendwie distanzieren. Und das führt natürlich dazu, dass ihnen der Eindruck vermittelt wird, ähm, Sie, sie seien nicht Teil einer Mehrheitsgesellschaft, die das ohnehin tut. Und das finde ich schwierig. Also ich meine, ich werde ja auch im Alltag nicht aufgefordert, mich von ReichsbürgerInnen zu distanzieren zum Beispiel. Ne? Also diese, diese Art und Weise, wie wir hier insgesamt über unsere Gesellschaft reden, finde ich, ist eine größere Herausforderung, als jetzt ein klares Statement zu Antisemitismus zu bringen, weil das ist für mich eine Selbstverständlichkeit.
1: Vielleicht fällt es dir denn trotzdem, jetzt gerade Politikerin zu sein mit all den Problemen, die man ja, ähm, also ich sag mal, normalerweise äh, es gehört es zu deinem Alltag, Probleme zu lösen, aber ähm, du wirst wieder denn in der Ostkonflikt lösen noch die Flüchtlingszuströme. Das sind ja fast Naturgewalten, möchte man sagen. Wie viel Energie hast du denn jetzt noch so gegen Ende des Jahres?
0: Ich glaube, wenn ich keine Energie hätte, dann äh, wäre Politik nicht der richtige Beruf für mich. Aber ich will zumindest ehrlich sein, also ähm, aktuell Politik zu machen, ist auf jeden Fall eine große Herausforderung. Denn ich neige grundsätzlich zu sehr viel Optimismus und ich habe auch in den vergangenen Jahren immer wieder auch ähm, versucht, dafür zu streiten, gesellschaftliche Mehrheiten zu gewinnen, die sich dafür einsetzen, eine lebenswerte Zukunft zu gestalten. Und all das, was gerade passiert, ähm, führt schon auch viel dazu, dass man sich selber davor bewahren muss, nicht fatalistisch zu werden. Also ich finde, auf der einen Seite haben wir globale, Entwicklung und auch so viel Leid. Also unabhängig jetzt von der Rolle, die ich gesellschaftlich habe, finde ich es wahnsinnig schwer, und das geht wahrscheinlich den meisten Menschen dieser Gesellschaft so, ähm, mit dem Leid, mit dem wir konfrontiert sind in der Welt, überhaupt umzugehen. Also wir haben jetzt aktuell, ähm, und ich, es ist ja auch logisch, dass man teilweise das im Alltag verdrängt, wenn man es einfach auch psychisch, glaube ich, nicht leisten kann, sich die ganze Zeit damit zu beschäftigen. Aber ähm, wir haben diese fürchterliche Situation im Nahen Osten, in der wahnsinnig viele Menschen unfassbares Leid ähm, ertragen. Wir haben aber auch den seit letztem Jahr tobenden Krieg in der Ukraine. Und ähm, auch da vergessen wir manchmal, dass immer noch tagtäglich Menschen auch in Kiew in Luftschutzbunkern übernachten mit ihren Kindern in der Kälte, weil es immer noch ähm, Luftalarm gibt. Wir haben die Situation, die wir ja auch nicht mehr so präsent haben in den Medien, aber auch die ähm, Diskriminierung und Unterdrückung ähm, und auch Gewalt gegen die Frauen im Iran. Ne, woran wir auch wenig teilhaben, zumindest medial. Was aber ja nicht besser geworden ist, ist die Situation der Menschen in Afghanistan, seit die Taliban dort die Macht übernommen haben. Wir haben die größte afghanische Community hier in Nordeuropa, in Hamburg. Das heißt, auch viele Menschen in dieser Stadt ähm, leiden tagtäglich mit ihren Angehörigen in einem Land, das äh, wirklich äh, naja, von Terroristen regiert wird, ne, Menschen unterdrückt und in dem die Lebensumstände sehr schwierig sind. So. Und äh, mal ganz zu schweigen von den vielen anderen Konflikten, die ich hier gar nicht aufführen möchte, ähm, das ist was, was finde ich grundsätzlich schwer zu handeln ist, völlig unabhängig von der Berufung ähm, und wo wir jeden Tag gefordert sind, auch unsere eigene Menschlichkeit ähm, da irgendwie noch äh, unterzubringen. Und ich finde, wenn man Politik macht und vor allen Dingen, wenn man grüne Politik macht, dann ähm, ist es manchmal wirklich schon... Zum Haare raufen, muss man sagen, weil ähm, gerade jetzt gestern Nacht hatte ich noch äh, irgendwie die Nachtnachrichten angemacht und da kam ein kurzer Bericht ähm, von einem Reporter, der jetzt auf diesem auf der steht und berichtete, dass der Weltuntergangsgletscher, der offensichtlich schon länger so heißt, weil wenn er weg ist, ähm, doch Szenarien in der Welt eintreten, die schwierig sind und der zu den sogenannten Kipppunkten gehört, dass der jetzt Risse hat und schmilzt. So, und ich finde so eine Nachricht so im Alltag, ne? Du guckst das und denkst, ach so, Weltuntergangsgletscher schmilzt. So, und heute Morgen war ich dann ähm, auf einer Veranstaltung in der es dann wieder hauptsächlich um Parkplätze ging, so wo wir über die Zukunft äh, Bergedorfs gesprochen haben. So und Das ist dann, finde ich, manchmal einfach irgendwie auch äh, schwer zu sortieren, diese großen globalen Herausforderungen, die wir meistern wollen. Und gleichzeitig verliert man sich dann wieder in der Besitzstandswahrung im Kleinlein vor Ort. Und das haben wir an so vielen Stellen und was mir persönlich nochmal ganz besonders große Sorgen macht. Und da sind wir einfach noch nicht so aufgestellt, wie wir sein sollten, weil wir immer noch so tun, als wäre das... Irgendwie abstrakt. Wir werden nächstes Jahr eine Situation haben, in der Rechtsextremisten, ne, also verfassungsrechtlich eingestufte Rechtsextremisten, wahrscheinlich die stärkste Kraft in einem deutschen Bundesland werden. Ähm, mit Björn Höcke, den man offiziell als Nazi bezeichnen kann, an der Spitze. Und ähm, das heißt, da kann auch niemand mehr sagen: Ja, die Leute machen Protest, weil dies und das. Sondern ne, wir haben offensichtlich gesellschaftlich Gruppen, die bereit sind, äh, so etwas zuzulassen. Und das finde ich ist einfach das übersteigt so ein bisschen meine, meine Vorstellungskraft. Gleichzeitig versuche ich mich dann wieder zu motivieren und zu sehen, Polen oder auch Spanien, da ist es ja durchaus gelungen, dass jetzt äh, da auch mal ein Bruch kam mit diesem Rechtspopulismus. Also insofern, man darf die Hoffnung nicht aufgeben, aber es sind wirklich sehr, sehr schwierige Zeiten, muss man sagen.
1: Wahrlich keine schönen Voraussetzungen, deinen Job zu machen. Und äh, trotzdem müssen wir jetzt zu unserer Kategorie. Nice. Oder scheiß. Was läuft aktuell gut oder schlecht in der Stadt? Ich hoffe, du hast ja ein Nice rausgesucht.
0: Ja, tatsächlich habe ich das gemacht, weil, wie gesagt, ich glaube, es läuft genug schlecht in der Welt und da ich da ja selber auch versuche, meinen Optimismus zu pflegen, finde ich unter Nice fällt ganz klar, dass jetzt die Weihnachtsmärkte in Hamburg eröffnen und dass wir ähm, eine schöne Zeit haben können in einem bunten Lichter mehr bei sehr schönen Gerüchen und auch die Möglichkeit haben, dass Menschen zur Ruhe kommen, miteinander in Austausch kommen. Und häufig ist es ja auch eine Zeit vermeintlich der Besinnlichkeit, aber zumindest eine Zeit, in der Menschen auch ihre Mitmenschlichkeit doch noch mal stärker ähm, zum Thema machen. Und äh, das stimmt mich sehr optimistisch und äh, ich glaube, das ist auch in dieser tristen Jahreszeit dann etwas, was uns alle aus unserem Loch rausholen kann.
1: Darauf eine gebrannte Mandel. Liebe Jenny, ich wünsche dir weiterhin ein gutes Händchen für all das, was äh, dir noch an Aufgaben bevorsteht und sage Ahoi.
0: Ahoi. Dieser Podcast wird präsentiert von der Gute-Leute-Fabrik, der Hamburger Morgenpost und Ahoi-Radio.